0: Hallo, hallo und wie schön, dass du wieder auf den Play-Button gedrückt hast. Vielleicht hörst du es an meiner Stimme. Ich bin noch voller Euphorie und so richtig voll gepusht und möchte das jetzt heute, morgen oder wann immer du in dieser Woche den Podcast hörst auch teilen. Ich bin tatsächlich, es ist jetzt Sonntag, später Nachmittag und Montag früh ist ja der Podcast on Air. Ich bin tatsächlich gerade von der Autobahn gekommen und direkt von der Bildungsmesse aus Köln der Didakta. Ich hatte es ja letzte Woche noch mitgeteilt, weil ich möchte dich auch immer wieder auf meine Reise mitnehmen und was ich alles in der Welt so tue oder was alles passiert und was geschieht. Und du hörst es vielleicht. Ich merk's gerade. Meine Stimme ist etwas rauer als sonst, weil ich einfach jetzt so viel geredet habe. In Köln, es war so megamäßig, hat sich die ganze Bildungsfamilie getroffen. Die Didakta ist ja die europäische Bildungsmesse. Und wir hatten so ein großartiges Wiedersehen. So viele Menschen, Menschen, die ich kenne, schon sehr, sehr lange, weil ich bin seit 1996 auf jeder Didakta. Und es gab so viele interessante, aber auch wichtige Gespräche und spannende Eindrücke. Es war einfach echt beeindruckend zu sehen, wie sich die gesamte Bildungsfamilie da wieder getroffen und über super wichtige Themen diskutiert hat. Natürlich ist es gerade absolut aktuell, nach Dezember der Veröffentlichung von der PISA-Studie, dass die Basiskompetenzen unserer Kinder, unserer Schüler und Schülerinnen nicht mehr so ausgeprägt sind, wie sie sein sollten. Und damit letztendlich die, ja, die, das Absacken unseres Lernniveaus immer weiter voranschreitet. Das ist ja mein Herzensthema, das Thema, das mir besonders am Herzen liegt, und deswegen freue ich mich, dass du heute zuhörst, das Schreiben mit der Hand und die tatsächlich damit verbundene Lernkrise. Ich habe jetzt am Freitag noch einen Vortrag dort gehalten. Der Titel war Die Handschriftkrise ist die Lernkrise und so müssen wir dringend handeln. Und mir geht es einfach nochmal darum, ich konnte aufzeigen, was alles zum Thema Schreiben mit der Hand letztendlich zusammen. Trägt beziehungsweise sich zusammenfügt, dass einem kleinen Menschen und letztendlich einem heranwachsenden Menschen und auch einem erwachsenen oder großen Menschen, sage ich jetzt einfach mal, das Schreiben mit der Hand gelingt. Und ich hatte eine Folie dabei, beziehungsweise erklärt es dann natürlich auch immer wieder in Gesprächen, wo drauf stand, was alles wichtig ist. Und da gehört zum Beispiel einmal natürlich das Schreibvorbild dazu. Also ich möchte dir heute auch so mitgeben, um was es alles geht, wenn einem Menschen das Schreiben mit der Hand gelingen soll. Es gehört das Schreibvorbild dazu. Es gehört natürlich auch die Händigkeitsentwicklung dazu. Da fällt mir spontan dazu ein, bitte im August letzten Jahres gab es drei Folgen bereits zur Linkshändigkeit, auch mit vielen Tipps, die berücksichtigt werden sollten, beziehungsweise auch mit Hintergrundwissen. Entschuldige, wenn die Stimme immer wieder weggeht. Das ist einfach die Ernte von dieser Didakterwoche mit dem vielen Sprechen. Es gehört auch die Diskussion zur individuellen Handschrift dazu. Das, da werde ich am besten demnächst einen Podcast dazu machen, weil das so eine wichtige Diskussion ist und so viel wichtig dazu gewusst werden kann, weil ich kann einfach nur sagen, die individuelle Handschrift hat in der Grundschule noch gar nichts verloren. Dazu aber dann demnächst ein Thema. Es gehört natürlich auch die Diagnostik dazu von Lernschwächen. Gerade das Thema LRS, LRS, Leserechtschreibschwäche, steigt in den letzten Jahren und vor allem jetzt gerade nach dem Lockdown eben seit 2022 immens an, auch Dyskalkulie, auch viele andere Lernschwächen oder Diagnostiken. Unsere Kinder haben dann Nachteilsausgleich. Nur ich kann dir eins sagen, viele Kinder haben gar keine LRS oder Dyskalkulie, ADHS oder was immer. Auch der Katalog ist ja ziemlich groß und sehr umfangreich. Sondern wenn ich den Kindern auf die Fingerchen schaue, beziehungsweise auf ihre Finger beziehungsweise auf die Stifthaltung, dann ist mir oftmals schon vieles klar. Also es geht einfach um die Basisfertigkeit, es geht um die Entwicklung der Grobmotorik, der Feinmotorik, weil das alles dazu führt, dass neurophysiologisch und neuropsychologisch im Gehirn verschiedene Areale heranreifen und dann auch müssen die miteinander arbeiten und nur so kann gelingendes Schreiben überhaupt entstehen. Ja, dann gehört dann auch die Frage dazu, Digitalisierung Schreibens. Auf der Didakta gab es natürlich ganz, ganz viele Angebote, auch Startups werden mittlerweile dort vorgestellt, die sich um digitale Lernmethoden des Schreibens kümmern und auch hier werde ich demnächst wieder eine Folge dazu machen, weil ich kann nur eines jetzt heute hier mal so als grobe Übersicht und schon so quasi als Brücke für die nächsten Podcasts dir hier einfach mitteilen, dass digitale Methoden, nicht die Methoden sind für das Schreiben lernen, also so wie wir Lehrkräfte sagen, für den Schriftspracherwerb. Dann geht es natürlich, und das ist ein ganz, ganz großes Thema, da hatte ich ja auch, war das jetzt letzte Woche ähm, ein, ein, oder vorletzte Woche, einen Podcast dazu und der ist das zentrale Herzstück, also da kann ich jetzt spontan sagen, da sind wir im Endeffekt am offenen Herzen der Problematik, wenn Kinder nicht mit der Hand schreiben können und zwar, das ist das Thema Stifthaltung. Die Stifthaltung ist so immens wichtig und da möchte ich dir heute einfach ganz, ganz klar schon mal wieder einen ganz wertvollen Tipp teilen. Und zwar, ich wurde auf der Didakta, es war wirklich am Stand, wo ich ja sehr, sehr viel beraten habe. Im Grunde ging das früh los und bis abends und sehr, sehr viele Lehrkräfte, aber auch interessierte Erzieherinnen waren da. Und im Grunde kamen wir am Schluss immer auf das Thema Stifthaltung und dann auch Lern- und Gehirnentwicklung beziehungsweise die Diagnostiken der Schüler, der Schülerinnen, der Kinder, die ihnen anvertraut sind. Und nochmals hier für dich geteilt. Die Stifthaltung ist wirklich das Zentrale, damit das Schreiben gelingt. Und ich hatte es auch in einem der letzten Podcasts schon hier geteilt, dass leider, und das ist jetzt ein ganz groß in Großbuchstaben gesprochenes Leider, dass ähm, im Moment sehr viel Literatur auf den Markt kommt oder die neuesten Literaturpublikationen, in denen sind Fotografien von Stifthaltungen von Kindern abgebildet, die den Stift nicht richtig halten. Jetzt ist es natürlich hier ja, audiomäßig eine kleine Herausforderung, aber ich werde demnächst auch mal eine Internetseite mit ein paar Fotos oder mit Skizzen versehen, die dann auch in den Shownotes verlinken, damit du einfach mal gucken kannst, wie denn die richtige Stifthaltung wirklich aussieht. Also normalerweise nimmt man oder nimmst du nimmt dein Kind den Stift in die Hand und der Stift liegt auf dem Mittelfinger auf und der Daumen und der Zeigefinger greifen ihn. Ja, also Daumen und Zeigefinger liegen sich gegenüber. Die müssen, nicht, die müssen nicht auf gleicher Höhe am Stift sich gegenüber liegen. Der Daumen kann etwas hinter der Zeigefingerkuppe liegen. Er kann genau gegenüber liegen. Er kann aber auch leicht vor der Fingerkuppe liegen. Das hängt von der Länge der Finger ab und auch wie die ganze Handmuskulatur, die Hand, das Handskelett gebaut ist. Die Hand ist tatsächlich das bei uns Menschen individuellste, ich nenne es jetzt mal Skelettteil oder es ist ja kein Teil, der Skelettbereich von uns Menschen. Und deswegen ist die Ergonomie von Stiften, da sind wir jetzt schon beim nächsten Punkt, die Ergonomie, also wie Schreibgeräte gestaltet sind, eine sehr, sehr hohe Kunst. Ich war ja selbst auch im Bereich der Anatomie, im Bereich der Pathologie tatsächlich unterwegs. Das ist jetzt schon über zehn Jahre her und habe mir Hände mal so richtig angeguckt. Also im Sinn von, wie sieht denn dieses hauptmenschliche Tool aus, mit dem wir diese komplexe Feinmotorik des Schreibens überhaupt umsetzen und das Zusammenspiel von einem ergonomisch gestalteten Stift und unserer Anatomie, dass das gelingt und richtig gut gestaltet ist, ist wirklich eine sehr, sehr hohe Kunst. Da gerne auch demnächst, beziehungsweise weiß das bitte auch. Heute sind mit Sicherheit viele, viele neue dabei von der Podcast-Community, weil auf der Didakta habe ich auch natürlich vom Podcast hier und da berichtet und sehr, sehr viele Lehrkräfte, vielleicht bist du auch heute neu, ja, oder auch Mamas, weil Lehrkräfte sind auch Mamas oder Lehrkräfte sind auch Papas, auch Erzieherinnen haben den Podcast gerne, gerne aufgegriffen und mitgenommen und von daher einfach nochmal das Thema heute ein bisschen ein kleines Revival und eine große Zusammenfassung, was da alles zusammenspielt, dass unseren Schüler und Schülerinnen, vor allem natürlich den Erstklässer und Erstklässerinnen, das Schreiben lernen gelingt. Und da sind wir ja gerade auch in einer sehr, sehr ja, wichtigen Zeit. Denn zurzeit sind die Schulanmeldungen, beziehungsweise es kommt immer aufs Bundesland letztendlich darauf an. Also seit Herbst bis jetzt laufen die Schulanmeldungen. Und die Kinder, dein Kind will ja auch ein Schulkind werden. Und die Motivation und die Freude sollte bleiben. Und deswegen ist es so wichtig, dass das Schreiben mit der Hand gelingt, wenn die Schule losgeht. Beziehungsweise jetzt noch ein paar Fragen, die sich hauptsächlich ähm, herauskristallisiert haben, weil das ist immer spannend auf jeder Didakt. Da gibt es irgendwelche Schwerpunkte, die sich in den Gesprächen darstellen. <lacht> Entschuldige bitte, aber das ist einfach jetzt von fünf Tagen durchgehend sprechend. Die Stimme ist einfach jetzt ein bisschen in Mitleidenschaft genommen und nächste Woche klingt das sicher wieder viel geschmeidiger. Also, dieses Thema Stifthaltung war sehr, sehr wichtig und sehr zentral und hier ein ganz, ganz großer, wertvoller Tipp, den ich mit dir teile oder wertvolles Wissen, das ich mit dir teile, je nachdem, ob du ein Kind hast oder Kinder betreust, die noch im Vorschulalter sind oder ob du Kinder hast oder Kinder betreust, die bereits im Grundschul-, also Primarstufenalter sind. Ab wann, und das war wirklich eine sehr zentrale Frage, ab wann sollte ein Kind, ein kleiner Mensch, denn die richtige Stifthaltung überhaupt können? Also, jetzt hier eine Kleine Ausführung, eine kleine Antwort dazu, ab wann sollte ein Kind, der Mensch, die richtige Stifthaltung können. Das Letzte, also ich meine jetzt, wenn es richtig natürlich verläuft, ja, dass wir haben nämlich eine Greifentwicklung genetisch vordisponiert. Also unsere Hände entwickeln sich normalerweise, wenn wir dann auch entsprechende Reizung von außen bekommen. Also das heißt, wenn wir bestimmte Aufgaben gestellt bekommen. Und die sollten eigentlich normalerweise in so einem Kindesalter ganz von alleine passieren. Und das ist eben auch ein Thema. Wir begleiten tatsächlich seit fast 25 Jahren unsere Kinder nicht mehr auf eine natürliche Art und Weise in ihr kleines Leben hinein. Also mit Verlaub, ich erlaube es mir jetzt hier mit dir zu teilen und es auch so deutlich und so klar zu sagen, weil nur Klarheit führt weiter. Junge Eltern haben aktuell von der soziologischen Forschung, aber auch in der Praxis, wenn ich mit im Kindergarten einen Elternabend mache oder in der Schule einen Elternabend mache und bestimmte Fragen stelle, das natürliche Wissen, was Kinder brauchen und wie Kinder vor allem in ihrer motorischen Entwicklung und was wir ihnen als Settings, also als Rahmenbedingungen für ihr kleines Leben schaffen sollten, das ist tatsächlich verloren gegangen. Und da gehört natürlich auch vor allem dazu, dass Kinder Aufgaben bekommen, wo sie ihre Hände, ihre Finger hochdifferenziert trainieren können, dürfen müssen. Das sind die verschiedenen Spiele und vor allem bitte, bitte, bitte. Ja, also ihr wisst ja auch, ich bin auch Medienpädagogin und äh, bin auch Kita-Digital-Coach. Also ich bin ja seit 1995 Medienpädagogin und ich bin nicht gegen Digitalisierung. Nur es geht darum, dass wir unseren Kindern zur richtigen sensiblen Phase, wie es so schön heißt, ja, also sensible Phase fürs Gehirn. Das Gehirn hat verschiedene Phasen, wo bestimmtes Lernen ganz, ganz leicht fällt. Und in dieser Phase sollten auch bestimmte Reize, bestimmte Anforderungen, bestimmte Herausforderungen stattfinden. Und dazu gehört im Kleinkindalter und im Vorschulalter einfach ganz, ganz stark die Grobmotorik und die Feinmotorik. Also die Grobmotorik, die Bewegung des Körpers und letztendlich auch eine gezielte Feinmotorik, sprich die Bewegung der Fingerchen. Und wir haben übrigens noch einen anderen Bereich der Feinmotorik, das das ist der Mund fürs Sprechen und auch Sprache ist ja seit über 20 Jahren zunehmend nicht mehr so gut entwickelt bei unseren Kindern, auch bei unseren deutschstämmigen Kindern. Das ist eine ganz wichtige Voraussetzung für Schulreife, aber letztendlich auch wieder für das Thema hier, für das Schreiben können. Gut, jetzt die Antwort und zwar, wann sollte ein Kind spätestens die richtige Stifthaltung denn können Und da gibt es tatsächlich ein Lebensalter und das ist mit viereinhalb Lebensjahren. Also mit viereinhalb Lebensjahren sollte jedes Kind ähm, den Stift richtig in die Hand nehmen können, damit es noch ein eineinhalb Jahre Zeit hat, das zu trainieren beim Zeichnen und beim Malen. Wenn du schon länger in der Community dabei bist, dann weißt du ja auch, dass ich immer wieder Aufgaben zum Zeichnen, zum Malen, zum kreativen Gestalten dir quasi an die Hand gebe, um das mit Kindern zu üben, um es ihnen anzubieten. Und es geht eben darum, diese richtige Stifthaltung gut zu trainieren es funktioniert nicht, das hast du vielleicht auch schon erlebt, wenn du deinem Kind das kurz zeigst oder wenn du das deinen Schülern und Schülerinnen kurz zeigst. Und dann imitieren das die zwar sehr, sehr gerne, ja, weil da ist ein Vorbild. Ich habe angefangen heute mit dem Schreibvorbild. Und dann imitieren sie das, weil sie auch Aufmerksamkeit bekommen, weil sie klar es gezeigt bekommen. Und Kinder wollen lernen, übrigens auch Erwachsene. Jedes Gehirn will lernen. ja, Und sie imitieren es kurz. Nur zack, du gehst weg, du drehst dich kurz um, beziehungsweise gehst, wenn du Lehrkraft bist oder wenn du Erzieherin bist, zum nächsten Kind, zum nächsten Schüler, zur nächsten Schülerin und zack, ist die Hand wieder so verkrampft oder hält den Stift eben auf eine sehr kreative Art und Weise, wie es eben nicht richtig ist. Und hier geht es darum, ganz gezielt Übungen zu machen. Da bin ich ja dabei, wenn du schon länger bei der Community dabei bist, da baue ich ja gerade die, die Übungsreihenfolge auf. Also ich schreibe die Publikation gerade. Die ist sehr umfassend und die wird hoffentlich Ende dieses Jahres herauskommen, wie du dein Kind bzw. wie du die Schüler und Schülerinnen auch in der zweiten, in der dritten, in der vierten Klasse und selbst in einer höheren Jahrgangsstufe zum richtigen Stiftegriff trainierst und zwar ohne, dass du sie schreiben lässt. So, und jetzt nochmal zu diesem super, super wertvollen Wissen. Vier, viereinhalb Lebensjahre ist die letzte Station, wo ein Kind die richtige Stifthaltung erlernen sollte, dass es noch eineinhalb Jahre beim Zeichnen, beim Malen die Stifthaltung trainiert und damit sie, wenn dein Kind dann in die Schule kommt oder wenn ein Kind in die Schule kommt, damit es den Stift richtig hält und die Schule das kognitive Lernen losgehen kann. Und jetzt noch zum Schluss gleich noch die kleine nicht die Kleine, es ist ein ganz, ganz großes Wissen, ein ganz zentrales Wissen, was ich über die mehr als 20 Jahre Forschung zusammengetragen habe aus den verschiedenen Bereichen, warum die richtige Stifthaltung so wichtig ist. Also die richtige Stifthaltung ist deswegen so wichtig, weil unser Gehirn kann sich entweder auf Bewegungen einlassen fürs Lernen oder aber auf die sachlichen, fachlichen Inhalte. Und wenn beides zusammenkommt, also das geht vor allem natürlich diese Situation im Kindesalter, als Erwachsener kann ich Bewegung und sachliche Inhalte gleichzeitig abarbeiten. Aber als Kind ist es entweder das Bewegungslernen oder das Wissenslernen und das gleichzeitig zusammenzuführen, das muss ich erst entwickeln. Und Schreiben können ist eben beides in einem. Da ist einmal Sprache, da ist einmal Sachwissen, da ist Satzbau, da ist Grammatik und da ist andererseits, du weißt es ja mittlerweile, die hochkomplexe Feinmotorik des Schreibens mit der Hand. Und deswegen muss das Schreiben mit der Hand bereits automatisiert sein und zwar mit der richtigen Stifthaltung weil nur sie ermöglicht, all diese Schriftzeichen relativ einfach herzustellen. Hat dein Kind oder haben die Schüler und die Schülerinnen eine verkrampfte Stifthaltung, ist das Gehirn quasi in einer Überforderung für diese Bewegung und damit hat das Gehirn einfach, wie gesagt, eine Überforderung und damit werden Lernproblematiken, Aufmerksamkeitsstörungen, Konzentrationsstörungen erstmal so richtig in Gang gesetzt. Also, Fazit heute. Die Bildungskrise, die Lernkrise ist tatsächlich die Handschriftkrise. Wir müssen handeln, wir können handeln. Es ist das Wissen da. Ich freue mich, dass du hier beim Podcast dabei bist, entweder schon länger oder aber jetzt neu zur Community dazugekommen bist und wir müssen unseren Kindern, unseren Schülern, unseren Schülerinnen mehr auf die Finger gucken und die richtige Stifthaltung ist das A und O, damit wir aus dieser Lernkrise herauskommen und deswegen nochmal zum Abschluss, Schreiberfolg ist Lernerfolg. Der Podcast heißt schon lange so, schon weit bevor die Lernkrise benannt wurde und der Lernturm der schiefe Turm von PISA, also von unserer PISA-Studie, noch schiefer wurde, so wie er jetzt ist. Ich freue mich, dass du dabei bist, dass du heute wieder zugeschalten hast. Heute mal ein Bericht von meiner Reise zum Thema Handschreiben und wo die Bildungsfamilie überall diskutiert und dass ich da überall auch mit dabei bin und dann ab nächster Woche wieder Detailthemen. Ich freue mich, wenn wir uns wiederhören und denk dran, in den Shownotes, da gibt es den Link seit jetzt die dritte Woche, dass du eine Frage einschicken kannst, das ist anonym und ich werde sie dann bei Zeiten entsprechend der Podcast-Thematik hier gerne beantworten, denn es ist dein Podcast, es ist der Podcast für dein Kind beziehungsweise die Kinder, die dir immer wieder anvertraut sind. Und nochmal, Schreiberfolg ist Lernerfolg. Schau deinem Kind, schau den Kindern, die dir anvertraut sind, auf die Finger und erinnere, denk dran, ich bin dabei, das zu publizieren beziehungsweise auch andere Angebote zu schaffen. Wie es tatsächlich gelingt, das habe ich 2013, 2014 in Projektschulen entwickelt und schreibe es jetzt gerade bereits auf beziehungsweise werde auch andere Angebote machen, dass unseren Kindern das Schreiben mit der Hand gelingt und somit auch Schreiberfolg, Lernerfolg wird. Und deswegen freue ich mich, wenn du den Podcast gleich mit mindestens drei Mamas, Lehrkräften und vielen anderen Bezugspersonen teilst, die alle dafür unterwegs sind, dass unsere Kinder Lernerfolg haben und gut in ihr Leben hineinstarten können. Ich danke dir im Namen der Kinder, im Namen deines Kindes und freue mich dann auf nächste Woche alles Liebe, herzliche Grüße, deine Stefanie. Hast du nach dieser Folge schon Fragen oder Anliegen zum Thema? Dann schreib mir entweder hier in den Kommentaren oder an hallo@schreiben-gelinkt.de. Sehr gern nehme ich dann deine Frage bzw. dein Anliegen in eine der kommenden Podcast-Folgen auf und webe sie, wenn es denn passt, thematisch quasi in die nächste Podcast-Folge mit ein. Und ich freue mich auch, wenn du den Podcast gleich abonnierst und somit ab jetzt regelmäßig wöchentlich dabei bist und auch immer dazu informiert wirst, wenn jede Woche eine neue Folge Schreiberfolg ist Lernerfolg, wenn Schreiben gelingt, erscheint. Teil doch den Podcast gerne mit allen Mamas und Papas und weiteren Bezugspersonen, die für dein Kind und andere Kinder am Start sind und für dein Kind und all die anderen Kinder gelingenderes Schreiben mit der Hand und auch Schulerfolg wollen. Das passt für Kinder, die jetzt gerade in der Grundschule sind, aber auch die demnächst bald in die Grundschule kommen und schreiben lernen wollen. Und wenn du willst, dass der Podcast für viele andere auch leicht findbar ist, dann freue ich mich sehr, wenn du das unterstützt, indem du hier gerne den Podcast mit fünf Sternen bewertest. Denn je mehr Mamas und Papas, ErzieherInnen, Lehrkräfte und all die, die jeden Tag für dein Kind und ihre anvertrauten Kinder antreten und auch den Podcast gut bewerten, umso mehr können ihn dann auch finden. Und in diesem Sinne ganz, ganz liebe Herzensgrüße von mir, alles Liebe und bis bald. Und immer wieder, Schreiberfolg ist Lernerfolg, wenn Schreiben gelingt. Deine Stefanie Ingrid Müller